0: Startup. Come far decollare la tua startup. Oggi ti metto l'audio di una bellissima intervista che ho fatto a Emila Birashidi in merito alle startup. Lui è un super esperto e se vuoi sapere come fare la tua startup, come farla decollare, perché può essere utile farla, quali sono un po' anche i posti migliori dove andare a capire come farla, tutti i vari segreti, ascoltati tutta la puntata e se vuoi la puoi anche andare a vedere sul, sul canale YouTube sul mio, sul mio canale Finanza Semplice e quindi vedere anche la persona a cui ho fatto l'intervista Qui oggi trovi solo l'audio chiaramente se ti è piaciuta, se ti piacerà non so se sei un vecchio ascoltatore o un nuovo ascoltatore se sei un nuovo ascoltatore lasciami una bella recensione qui su Apple Podcasts, Spreak e Spotify se sei un vecchio ascoltatore e ancora non hai fatto una bella recensione Mi raccomando, non andare via senza farla. Ti lascio all'intervista. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, anzi video podcast, finanza semplice di Alfonso Selva, che poi sarei io. Sono un consulente finanziario, lavoro per una banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimenti, credito e assicurazioni e di tutti gli argomenti che girano intorno a queste cose. Prima di cominciare con l'ospite che già vedi, che è un ospite molto particolare e si occupa di una cosa che sicuramente ti interesserà, ti voglio ricordare di andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricarti gratis il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, fallo perché ancora per poco è gratuito, poi penso di metterlo a pagamento su, su Amazon, vediamo. Ok, detto questo, diamo il benvenuto all'ospite Emil Birashid, benvenuto Emil!
1: ciao ciao grazie grazie mille
0: tanto ti ringrazio di aver accettato perché so che sei sempre pieno di lavoro in giro da, in italia e non solo quindi grazie di aver trovato il tempo di partecipare alla, al mio podcast
1: volentieri volentieri
0: emil presentati da solo perché io ho visitato il tuo sito e anche il tuo LinkedIn è pienissimo di titoli di cose che hai fatto che stai facendo. Quindi seleziona un po' tu quello che vuoi raccontare. Qual è, eh, diciamo, il tuo la tua occupazione principale o quali sono
1: si. Sì, guarda Alfonso, ti ringrazio. Sarò breve, perché poi uh, i, i, i vari titoli come li hai definiti, tu, si intersecano nelle attività, perché in cui mh, ti sintetizzo eh, e sintetizzo anche per i tuoi ascoltatori, in sostanza io sono giornalista, questa è la mia formazione, il mio DNA, mi sono sempre occupato di economia, innovazione, impresa e eh, di questi temi. Uh, nel 2008 ho fondato un'attestata online che si chiama startupbusiness.it che dal 2015 è diventata parte del gruppo Digital 360 che è un gruppo uh, grande, quotato alla Borsa di Milano e continuo a fare il direttore di Startup Business e quindi su Startup Business si sviluppa tutta la mia attività uh, giornalistica poi ho, oh, oh, nel frattempo, insomma, siccome ho iniziato a occuparmi di start-up, quando ancora nessuno ne parlava, erano...
0: Eh, una anni... cosa strana.
1: Eh, sì, era una cosa strana, erano gli anni 2004-2005. Quindi, oltre a scriverne, oltre a raccontare questo fenomeno, che nel frattempo è, è fortunatamente cresciuto ed è diventato quello che è oggi, eh, al fine così, di aiutare questo ecosistema a crescere anche più rapidamente faccio anche delle attività che potremmo definire di advisor ovviamente le faccio in modo trasversale per non essere eh, sempre eh, garantirvi la mia indipendenza giornalistica quindi avere sempre la possibilità di scrivere eh, le cose che penso senza nessun vincolo quindi non lavoro con le singole imprese, ma collaboro con eh, entità trasversali, eh, come possono essere fondazioni, possono essere governi, possono essere pubbliche amministrazioni, eh, associazioni, al fine di aiutare appunto, l'ecosistema a crescere. L'ho fatto, eh, ho fatto diverse attività, eh, ti cito alcune, per Vai. esempio... ho organizzato quelli che avevamo battezzato Italian Innovation Days dove portavamo aziende del Made in Italy tecnologico in giro per il mondo in particolare in Giappone, Australia e Singapore a incontrare potenziali partner industriali e finanziari Oggi collaboro con una realtà che si chiama Design Tech che è un hub per accelerare l'innovazione nel mondo del design, dove per design intendiamo soprattutto costruzione, arredamento e questi settori. E, eh, sto collaborando all'organizzazione di un evento, del primo evento startup eh, internazionale, interamente in inglese, indipendente, che si svolgerà a Milano a fine settembre, si chiama TechChill, organizzato insieme appunto una... Uh, un'organizzazione lettone che ha molta esperienza nell'organizzazione di questo tipo di eventi per cui insomma stiamo cercando di eh, continuare a contribuire a dare supporto all'ecosistema e a farlo diventare sempre più solido e e ad avere una visione sempre più internazionale
0: e poi ogni tanto torni a casa a dormire se ci riesci fra un impegno e l'altro perché quando fai tutte queste cose insomma voglio dire, ce ne vuole no?
1: Sì, cerchiamo anche di trovare il tempo per, per, per dormire, ma insomma, siccome mi diverto abbastanza a fare quello che faccio, eh, diciamo, la fatica c'è, ma sì, ci sono anche le soddisfazioni.
0: Senti, partiamo, io ho preparato un po' di domande per te. Qualcuna scontata, lo so che per uno che fa il tuo lavoro è scontata, però eh, tante persone che ascoltano magari... Hanno un'idea e vorrei che tu gliela chiarissi, magari se non è giusta quella che hanno in mente. Che cosa vuol dire start, fare startup? Perché c'è questa parola molto in voga, però magari molti non hanno ancora ben capito che vuol dire.
1: Allora, intanto partiamo da una diciamo deriva linguistica, se me lo consenti. Vai, startup start in, in linea uh, così uh, puramente accademica. Uh, dovrebbe essere un aggettivo e non un sostantivo cioè startup è la fase iniziale di un'impresa quindi è, 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 è l'aggettivo che indica quando un'impresa è in fase iniziale poi oggi nella lingua comune, non solo in, in italiano ma insomma, in tutto il mondo ha assunto questo carattere così di eh, sostantivizzazione se mi consenti questo eh, termine e quindi per startup teoricamente si dovrebbero indicare tutte le imprese eh, nascenti. In realtà, eh, poi, il significato vero che ha assunto è legato alle imprese nascenti che fanno qualcosa di innovativo. Questo qualcosa di innovativo può essere un prodotto, un servizio, una tecnologia, ehm, può essere eh, un qualcosa che... eh, Eh, non inventa nulla di nuovo dal punto di vista tecnologico ma usa le tecnologie esistenti in un modo nuovo quindi per creare dei modelli di business nuovi oppure può essere un'azienda che sviluppa un un pezzo di tecnologia del tutto nuovo in qualsiasi settore che quindi porta sul mercato poi questa il frutto di questo sviluppo Eh, la verità Vera e più profonda, a mio personale eh, avviso, è che quello che caratterizza le start-up innovative, eh, oltre naturalmente alle eh, idee che devono avere, eh, è eh, la mentalità dell'imprenditore stesso. Eh, io sono oh, refrattario alla. Associare eh, gli imprenditori di nuova generazione solamente alle persone giovani non perché io sia ormai piuttosto eh, così datato ma perché in effetti poi se vai a vedere le statistiche le start up di maggiore successo sono quelle fondate da persone che hanno circa 40 anni quindi che hanno un po' di esperienza alle spalle e hanno ancora tanta energia e voglia di mh, fare
0: sì perché Nella vulgata comune c'è l'idea che solo i ragazzini tra i 20 e i 25 anni possono fare una startup innovativa, ma poi ecco, hai dato un dato che assolutamente non è così.
1: No, ci sono anche molti ragazzini, come li hai definiti Eh, tu. Io eh, ho una certa
0: età, quindi li posso chiamare ragazzini.
1: Alcuni sono molto bravi, per cui Eh, sono anche le startup fondate da 25, 30 anni, eccetera, che vanno... Molto bene, tieni presente che oggi in Italia abbiamo degli imprenditori bravissimi, che nulla hanno da invidiare a quelli di altri paesi, quindi la qualità degli imprenditori italiani è una qualità piuttosto elevata. E comunque eh, cos'è che caratterizza questi imprenditori? Li caratterizza questa mentalità, cioè questo approccio al concetto stesso di imprenditorialità. È un po' nuovo rispetto diciamo agli imprenditori della generazione precedente che hanno per esempio una considerazione del tutto nuova del concetto di fallimento che non è più quell'onta eh, che eh, ti poi insegna tutta la vita ma fa parte del percorso di eh, formazione di esperienza cioè, um, c'è una più all'americana
0: cosa... più all'americana che molti che poi hanno fatto successo prima hanno fallito una volta, due volte quindi esatto. in America è diciamo, molto completamente diverso questa visione eh? fallire e imparare per poi fare meglio
1: sì. sì, diciamo che hai ragione fa abbastanza parte della cultura anglosassone, però è un processo insomma che nell'ambito startup si è affermato anche da noi così come altri esempi velocemente ti posso fare è eh, la relazione col concetto di concorrenza che non è più quella cosa assolutamente di difesa, ma eh, sai che per esempio esistono i co-working, i co-working sono dei posti dove tanti imprenditori lavorano eh, fianco a fianco, è cosa che eh, con gli imprenditori delle generazioni precedenti insomma, appare abbastanza improbabile, mentre oggi è una cosa piuttosto comune. Eh, la relazione con i soci di capitale, che è una relazione molto positiva, molto aperta, diversamente da quanto magari accadeva un tempo, oggi i soci di capitale non solo lo cercano per avere i soldi che gli servono per far crescere le loro start-up, ma anche perché i soci di capitale si sono fatti anche loro sempre più smart e quindi insieme ai soldi portano anche competenze, reti di contatti, apertura verso potenziali eh, clienti e partner. Eh, Un ultimo elemento è quello dell'internazionalizzazione che non è più vista come quella cosa che affronti solo quando il mercato tuo locale è saturo ma è un concetto che tu hai fin dal primo giorno, fin da quando scrivi il tuo primo business plan o pitch deck che è lo strumento per spiegare poi la startup e quindi hai un approccio fin dall'inizio molto globale. Poi non è detto che tu arrivi a vendere in tutto il mondo, però è importante avere questa visione. Ecco, questi sono alcuni elementi, se vuoi alcuni esempi, della differenza di mindset che ci può essere, che, che hanno, o delle specificità di mindset che hanno gli imprenditori che fanno startup innovative, che non sono necessariamente millennials, ma eh, hanno comunque tutti questa, questa, questa linea o questo, questo mindset questo approccio mentale che, eh, che ti ho appena descritto a grandi linee.
0: Emile, anche perché ci stanno tantissimi ragazzini, ho detto io per scherzo comunque ragazzi giovani, 20, 25, 30 anni, che non hanno nessuna ambizione di fare una cosa del genere, hanno magari solo l'ambizione del posto fisso, quindi non hanno nessuna voglia di fare nessuna start-up, nessuna nuova azienda, e anche se sono giovanissimi, nella loro mente non c'è, quindi... Non è determinato dall'età anagrafica, ma dalla voglia mentale di costruire, di lanciare, di fare, di, di, di fare delle cose nuove quindi di mettere a frutto quello che si è imparato per costruire un'impresa nuova. No? E questo è, questa sì, è la sì. differenza della mentalità, il mindset, come l'hai chiamato tu, giusto?
1: Sì, cioè è giusto anche quello che cioè È giusto anche che ci siano persone che non vogliono fare l'impresa. Certo. Adesso non è che tutti devono fare No, persone, eh? Per cui va bene, cioè ci sono quelli che vogliono fare... Certo vanno a caccia del posto fisso, quelli che vogliono fare gli artisti, quelli che vogliono fare i nomadi digitali, altro fenomeno interessante di quest'epoca post-pandemica, ci sono quelli che che vogliono fare gli imprenditori, giusto così. C'è da dire però che se tu sei uno di quelli che mira al posto fisso, il tuo posto fisso te lo darà probabilmente una (ride) start-up, quindi è importante che quantomeno il fenomeno lo conosci, quantomeno impari a vedere quali sono poi quelle competenze che le start-up cercano. Perché poi è vero che non vuoi fare l'imprenditore, è vero che vuoi il lavoro dipendente nel posto fisso, ma è vero anche che le aziende che, creeranno, che stanno creando e creeranno sempre di più i cosiddetti posti fissi, quindi le opportunità di lavoro a coloro che non vogliono fare gli imprenditori, sono le aziende che fanno comunque cose innovative senti
0: visto che abbiamo adesso inquadrato un po cosa sono le start up a differenza fra l'imprenditore tradizionale e quello innovativo andiamo a, a calare un po sulla, sul momento no? perché eh, abbiamo un momento di grande crisi internazionale problemi energetici problemi climatici problemi sociali e magari ecco eh, mh, tutte gli imprenditori che fanno start up che vogliono fare delle nuove aziende tramite una start up potrebbero secondo te contribuire a risolvere a comunque a contribuire al risolvimento di questi problemi la risoluzione di questi problemi
1: ma allora guarda nel grande calderone start up c'è il filone delle cosiddette start up deep tech dove deep tech sta per tecnologia profonda cioè che sono le start up che sviluppano nuove tecnologie anche cose molto complesse quindi spesse volte sono start up poi che nascono dal frutto di ricerca che avviene nei laboratori nelle università, nei grandi istituti di ricerca e questo vale per molti settori in particolare il settore delle biotecnologie quindi tutto il settore legato alla salute all'healthcare, al uh, il settore delle energie quindi tutta quella ricerca che sta cercando di trovare delle soluzioni al problema dell'approvvigionamento energetico e soprattutto all'impatto che questa energia ha poi anche sull'ambiente. Um, questi sono due esempi eh, di, di start-up di filoni deep tech dove ci sono grandi innovazioni, grandi eh, innovazioni che sono ancora lontane dal, da arrivare sul mercato ma sono processi di ricerca innescati che ci aiuteranno a, a, a risolvere mh, i problemi eh, che stiamo affrontando, i problemi di energia, il problema dell'impatto ambientale, che poi quel, il problema del, dell'impatto ambientale, del, del, del climate change, è un po' il problema cappello sotto il quale poi rientrano tutte, questi elementi perché poi anche la salute umana è influenzata da questo certo. i fenomeni sociali sono influenzati da questo i fenomeni economici e finanziari sai meglio di me sono influenzati da questo e quindi eh, sì le start up sono assolutamente almeno quelle che, che, che definiamo come deep tech sono assolutamente una uh, leva importantissima sulla quale eh, è opportuno eh, alla quale è opportuno dare supporto anche finanziario quindi anche investimenti affinché eh, possa risolvere eh, i problemi lo abbiamo visto accadere con il covid abbiamo tutti noi sentito parlare del vaccino moderna il vaccino moderna nasce da una start up per cui quello è un esempio di una start up di Deep Tech, in questo caso delle tecnologie, che ha sviluppato sviluppato un qualcosa che poi si è rivelato efficace per combattere un problema dell'umanità, perché la pandemia è stato un fenomeno assolutamente globale. Questo avverrà anche in altri ambiti, avviene, come ti ho detto, nell'energia e lì ci sono tantissimi filoni, c'è quello della conservazione dell'energia, quindi le batterie, c'è quello della produzione di energia, quindi le rinnovabili, ma non solo, il nucleare pulito, pulito vero, cioè che non fa scorie, che non fa CO2, che è forse diciamo, il sacro graal del, della ricerca, però insomma, passi avanti vengono fatti anche in quella direzione ogni momento, c'è tutto il filone del, della ricerca medica per curare le malattie che oggi sono quelle che colpiscono maggiormente le persone, insomma la vecchiaia stessa se vuoi è considerata spesso una malattia, no? E e ci sono filoni anche legati per esempio all'aerospazio, il il, il, il cosiddetto space tech, quindi tutte le tecnologie legate allo spazio, questo è un altro fenomeno molto interessante perché eh, insomma abbiamo visto negli ultimi decenni che l'esplorazione spaziale non è più qualcosa pannaggio solo dei governi come era un tempo ma certo. sta diventando sempre di più un terreno a, di, di espansione, di esplorazione di sviluppo anche a pannaggio di imprese private e ci sono imprese private non solo quelle più famose che, 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 che si conoscono SpaceX
0: o quella di, di, di Bezos per farne una, ma anche molte molte altre private, sì lo sentite Molte volte. Sai, questo che hai nominato, tutti questi vari filoni che hai nominato, poi sono praticamente quasi gli stessi di quelli che sono nella parte finanziaria che faccio io, eh, dove ci sono i fondi dedicati al, al filone della innovazione tecnologica, spaziale, oncologica, quindi e tutta poi la parte ISG, no? che oggi sai che la finanza si sta muovendo in massa per andare ad identificare tutte le imprese che sono coerenti con i criteri SG cioè l'ambiente, il sociale e la governance dell'azienda quindi anche questo è intrecciato con tutte le cose che hai detto te sicuramente
1: assolutamente assolutamente, perché le imprese di nuova generazione così come gli investitori che sostengono queste imprese hanno compreso e stanno comprendendo sempre di più che la creazione del valore che un'impresa deve produrre non è più solo quella economica e finanziaria, che comunque ci deve essere, certo. perché si tratta di imprese devono essere sostenibili e produrre dei ritorni anche eh, di tipo economico sia per chi le ha fondate sia per chi vi lavora dentro, ma non esclusivamente devono avere un impatto di tipo sociale, un impatto di tipo ambientale, un impatto certo. anche se vuoi di tipo culturale positivo. Ed è questo l'insieme di questi valori produce poi il valore finale dell'impresa e quindi anche il ritorno del, per, le, per l'investitore
0: Emilia, tu pensa tu pensa che da, dal 27 di luglio quando io un, incontro un nuovo cliente, oltre a tutte le varie domande che gli devo fare che esistevano prima per capire la sua situazione, ammetteranno eh, anche un riquadro delle domande ISG. Per sapere come lui la pensa riguardo ai criteri ambientali, climatici, cioè tutto. quindi anche questo è entrato prepotentemente nella valutazione di ogni cliente, cioè il cliente mi deve anche dire lui come la pensa, è importantissimo, eh. pensa dove, dove siamo arrivati.
1: Senti, è, ver- eh... è vero, e ti dirò una cosa in più su questo tema, brevissimamente. Avrei sentito, nominare, eh, sì, avrei sentito parlare del fenomeno delle cosiddette società benefit o benefit corporation. Sì, certo. È un fenomeno che in Italia sta esplodendo perché. È importante perché il protocollo delle società benefit e tra l'altro va ricordato che l'Italia è stato il secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti a definire legalmente le società benefit, qual è l'elemento importante per queste società è che il protocollo prevede che la società stessa applichi nella sua quotidianità, in tutte le cose che fa, nel suo DNA operativo di tutti i giorni determinate azioni che siano compatibili o che siano capaci di creare quell'impatto che dicevamo prima.
0: senti visto che hai nominato questa cosa mi hai fatto venire in mente un'altra domanda fare start up in Italia impresa innovativa come si fa e anche un'altra cosa mi interessava capire se da noi è più facile o più difficile piuttosto che farlo all'estero io ho una mia idea penso che da noi sia un po' più difficile per la burocrazia e per tante cose però magari tu mi smentisci su questo?
1: Ma allora io ti dico due cose. Eh, intanto, il primo elemento importante a ricordare è che l'idea da sola non basta. L'idea da sola vale zero.
0: Emil, quindi, tu... voglio ricordare quando dici idea. Per chi sentirà e non vede, stai mostrando una lampadina che è un po' il simbolo dell'idea, perché questo del sì, podcast non si Sì, perché ho questa lampadina
1: vede. in mano oggi e quindi la sfrutto. <ride> quindi l'idea da sola non è sufficiente, anzi l'idea da sola vale zero. Nel senso che quando è che l'idea incomincia a diventare qualcosa, quindi comincia a diventare un'impresa, un embrione di impresa. Quando c'è qualcuno che lavora, tipicamente i fondatori della startup che lavora affinché quell'idea diventi qualcosa, il termine tecnico che si usa per definire questo processo è la cosiddetta execution, cioè l'esecuzione dell'idea, il trasformare l'idea in qualcosa che diventa un'impresa, con le competenze giuste, con l'impegno giusto, col commitment, quindi con, con la dedizione giusta. E in Italia come stiamo messi? Ed è lì che fa la differenza, no? per cui soprattutto in una fase molto iniziale, quello che fa veramente la differenza tra le varie start-up è il team, cioè i fondatori e le loro capacità e la loro voglia di fare. Come siamo messi in Italia? Allora, <coughs> è facile pensare che in Italia sia un pochino più complesso da un punto di vista legal, bureaucratic, uh, fiscal, fare una uh, start-up, è così, ci sono paesi anche all'interno dell'Unione Europea che sono eh, così, eh, se confrontate l'Italia dei paradisi prendi l'Estonia, l'Estonia è diventata, insomma il, il, il paradiso per le start up però insomma anche se vai eh, nei paesi
0: in Germania eh, o in Germania,
1: Francia, ah, insomma,
0: sì, eh, letto, Irlanda
1: no? eh, però, eh, che, così come ti dicevo prima che in Italia ci sono imprenditori di alto profilo che hanno dimostrato e stanno dimostrando tutti i giorni di saper fare delle aziende di grande rilievo che diventano aziende globali, internazionali, eccetera. Il fatto che in Italia fare un'impresa sia un pochino più difficile per questioni burocratiche, fiscali amministrative non deve essere una scusa. Cioè non puoi fare assumere questo atteggiamento di eh ma io non la faccio perché in Italia è difficile no, <ride> la ci scusa. fa lo stesso bisogna fare lo stesso perché io ti dico caro Alfonso e lo dico anche a chi ci ascolta che ci sono gente che fa start up in Vietnam che fa start up in uh, eh, in, Africa. Paesi, in, Africa. in Africa in Africa certamente Nairobi è un posto molto interessante dove eh, florido in termini di start up in Sud America insomma in, in paesi anche dove se vuoi ci sono anche più difficoltà che da noi
0: eh. Eh certo,
1: certo. Senti. per cui no, non deve essere una scusa ecco assolutamente poi eh. è chiaro che eh, un imprenditore non solo ha il diritto ma anche il dovere di, fare, di mettere e, e far sviluppare la sua startup dove la sua startup meglio si può sviluppare. Per cui io sono molto refrattario all'autarchia delle startup, cioè le startup sono per definizione entità sovranazionali, anche nel loro momento più iniziale. Cioè, ti dicevo prima che serve l'approccio e, e la mentalità eh, internazionale. Ecco, Quindi la startup è un'entità sovranazionale, cioè per definizione. Per cui poi è vero che naturalmente tu le fai nel paese in cui ti trovi e quindi devi rispettare giustamente le le leggi del paese in cui ti trovi naturalmente. Però anche in un processo di crescita, poi io non mi stupisco quando magari una startup italiana che diventa una scale up, che è il termine che usiamo per definire la fase successiva, cioè quella di crescita dell'azienda, che magari si sposta dall'Italia in un altro paese, perché eh, là c'è un mercato più florido, capito? O, oppure non, non si sposta, perché poi in Italia ci sono tanti talenti, la qualità della vita è molto alta, eh, nonostante tutte le questioni burocratiche, in Italia si sta bene, per cui eh, molto spesso quello che accade è che ci sono aziende che nascono in Italia, si sviluppano in Italia, mantengono in Italia la gran parte delle loro strutture dei loro dipendenti della ricaduta di valore sul territorio eccetera poi siccome diventano internazionali magari trovano anche un investitore internazionale aprono altre sedi in altri paesi e diventano così delle, delle, delle multinazionali in embrione lanciate poi per diventare degli unicorni che è un altro termine che si usa nell'ambiente che fanno perché... un miliardo
0: quanto supera il miliardo?
1: quelle che, v- che vengono valutate almeno un miliardo di eh, euro o dollari dolmer, vale. visto che siamo uno a uno eh, prima della quotazione in borsa però eh, dopo la quotazione in borsa non vale più
0: senti Emil, ci avviamo verso la chiusura molto senti. velocemente puoi dare due, tre esempi veloci di aziende e start-up che tu hai conosciuto eh, magari una piccola, una media, una grande per dare un'idea di cosa si può fare cosa hanno fatto queste persone che magari tu le hai aiutate supportate insomma queste due tre idee veloci ma
1: ah, guarda questa è sempre una domanda un po imbarazzante perché poi citi qualcuno e ti eh, lo so, dai. le migliaia di altre uh, io ti dico che ci sono delle, delle bellissime storie di, di imprenditori eh, italiani eh, ti cito quelle te ne cito due eh, giusto perché sono sulla cresta dell'onda una si chiama The Orbit eh, opera nello Space Tech fa una cosa molto intelligente un po' oh, che adesso non abbiamo il tempo di, di raccontare nel dettaglio però diciamo che ha risolto un problema logistico nello spazio eh, e... Come è nata?
0: è una piccola piccola quando è nata? è nata in un garage classico?
1: è nata se non ricordo male in un incubatore o in un, uno di questi posti eh, fucile di start up, è cresciuta ha trovato degli investitori pazienti perché questo tipo di innovazione richiede tempo per, per poi arrivare sul mercato uh, ha saputo intuire le opportunità che la, la new space economy quindi la nuova economia dello spazio offre e, e, e oggi è un'azienda in forte crescita globale, internazionale, con clienti di tutto il mondo che lavora con, con le grandi imprese dello spazio, le grandi organizzazioni e istituzioni dello spazio. Un'altra che ti cito, in questo caso nel settore delle biotecnologie, te la cito perché è la prima, eh, il primo caso di scale up quindi di azienda innovativa italiana cresciuta che si è quotata al Nasdaq italiana, si chiama Genenta Genenta Science e lavora alla ricerca per la cura eh, o per le terapie, diciamo per per combattere e contrastare i tumori eh, cerebrali. Per cui eh, adesso ti ho fatto questi due esempi, sono due esempi, ehm, significativi anche per il contesto del momento, per per i risultati che hanno avuto e ottenuto però per esempio guarda io ti dico solo questa settimana su Startup Business eh, abbiamo pubblicato almeno una decina di casi di nuove aziende nascenti che hanno preso soldi da gente che lavora nelle assicurazioni a gente che lavora appunto nelle biotecnologie a gente che lavora nel cosiddetto prop tech, che è tutto il settore dell'immobiliare, dell'innovazione nel settore immobiliare nell'agricoltura, nell'agrotech, quindi nell'innovazione Una Startup si può nel, fare
0: su qualsiasi settore nel,
1: fashion problema. tech, quindi <ride> dell'innovazione della, della, de, de, del mondo della moda che è, è importante perché il mondo della moda insomma, deve evolvere perché ha grande impatto ambientale e quindi ha uh, insomma, è alla ricerca per esempio in soluzioni, uh, uh, di soluzioni innovative per applicare il, concetto, il cosiddetto concetto dell'economia circolare no?
0: senti mille. grazie di aver partecipato Prima di la salutarci vorrei che tu dicessi alle persone che vogliono fare start up, che ti vogliono magari chiedere un aiuto, un consiglio a te, o, cioè come fare e dove si possono rivolgere. Puoi lasciar detto quello che vuoi.
1: Uh, uh, questa è la domanda del Cento Pistole, ci sono mille opportunità. Uh, Vai, quelle due più
0: importanti.
1: Sono, ci sono, ci sono, l'ecosistema delle start up è fatto di diversi attori i due principali sono gli imprenditori che fanno le aziende gli investitori che le finanziano però attorno a loro, a loro ci sono tutta una serie di attori che sono gli incubatori gli acceleratori ehm, eh, alcuni anche eh, ma si possono
0: rivolgere a te? si possono rivolgere a te o a, al tuo start up business che è la tua azienda che hai creato? sì
1: si possono rivolgere anche a me, io posso provare a, ad aiutare o a indirizzare, insomma, a dare una parola di conforto a tutti coloro che hanno il desiderio di lanciarsi nella, nella creazione di una start-up, che è una cosa molto faticosa, richiede tanti sacrifici, molto impegno, però se va bene, molto rischio anche, però se va bene dà anche grandissime soddisfazioni e se non va bene si ritenta.
0: Eh certo, quindi possono cercare Emil Abirashid oppure sì. startupbusiness.it.
1: startupbusiness.it. Emil Abirashid è abbastanza facile, è scritto, com'è, com'è scritto come è scritto: come l'ho detto nome. io, quindi, Emil
0: Abirashid. Come...
1: Esatto, senza H. Quindi, alla, alla, comunque, alla, poi lo metterò
0: nelle note dell'episodio. Lo trovate in basso. Ecco, sia
1: Google, sia... Google, Google trova solo me. Poi sono. <ride> Non ho omonimi. Grazie ancora Emil,
0: grazie di aver partecipato. e Se mi chiederanno degli ti indirizzerò le persone, altrimenti si rivolgeranno direttamente a te. Grazie ancora, ciao e che... ci sentiamo alla prossima.
1: Che la forza sia con voi.
0: <ride> grazie. Ciao Emil, ciao ciao.